0: Energías limpias, sustentabilidad y mucho más solo en conciencia ambiental. Bienestar para el futuro. El futuro es hoy. La solución somos nosotros aquí y ahora. ¿Qué tal? bienvenidos. soy Nora Tapia a este espacio de conciencia ambiental donde encontraremos energías limpias, sustentabilidad y mucho más. Tenemos el gusto de tener al doctor Héctor Hernández Gutiérrez, tiene especialidad en medicina familiar, maestría en investigación clínica y maestría en estudios transdisciplinarios para la sustentabilidad. Bienvenido doctor, el tema de hoy que vamos a abordar de hacer medio ambiente y salud. Adelante. Sí,
1: es un honor para mí estar aquí y agradezco mucho la invitación, siempre es necesario necesario tener un espacio para poderse comunicar con la sociedad y poder de alguna forma compartir lo que hemos aprendido en este tiempo, ¿no? Muchas gracias.
0: Bueno, doctor, ¿eh, ¿qué relación hay entre el medio ambiente y la salud, dado que actualmente estamos presentando muchos cambios, principalmente el cambio climático, ¿no? Que es el que está influyendo en relación a los temas de vías respiratorias y Posiblemente he estado leyendo que va a haber eh, surgimiento de, por ejemplo, virus, bacterias que a lo mejor no son de nuestro organismo, ¿no? ¿Cómo, cómo se dice? sean de manera natural habiten en el ser humano o ataquen al ser humano ¿puede existir actualmente ya esa posibilidad?
1: De hecho sí en realidad está existiendo de, uh -huh. algunas de las teorías en relación a la pandemia es que hemos invadido los espacios naturales que correspondían a especies de otro tipo pero entonces el virus en este caso ha brincado hacia la especie humana precisamente uh -huh. por esa invasión uh -huh. esa es una de las teorías es probable que así sea, uh -huh. de hecho el ser humano ha invadido muchos espacios porque tenemos como una cierta predisposición depredatoria y la, el deterioro del medio ambiente favorece estas cosas, obviamente está involucrado el cambio climático, desde el punto de vista de pensamiento sistémico todas las cosas están involucradas para el evento, para cualquiera que éste sea, no hay eventos aislados del resto de lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en la pandemia no es solamente esto es por esto, como en una cuestión de tipo lineal después de A, y de B, no, desde el punto de vista de eh, pensamiento sistémico, todo tiene que ver con todo. Entonces, es el conglomerado de factores lo que hace que se presente un evento. Y entonces, sí, la respuesta es sí. Lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir después es obviamente relacionado con las actividades antropogénicas, es decir, las del ser humano. ¿no? Ahí
0: entraría el impacto ambiental, ¿no?
1: Definitivamente, sí. Uh -huh. Es este, alguna forma de expresarlo. La presencia del ser humano en el planeta tiene un impacto el impacto de nuestra forma de vivir. Que ya hay formas de medirlo, han, por ejemplo, acuñado el término de huella ecológica, eh, huella de carbono, huella hídrica, para ver eh, de qué manera impacta el ser humano en, en el planeta o en el espacio donde vive. ¿no? Uh -huh. eh, hay cosas muy interesantes en ese sentido, pero para tener una idea, por ejemplo, de lo que es este huella ecológica, eh, la huella ecológica es la huella que una sociedad deja en el planeta como producto de la forma que vive. Uh -huh. Ese espacio donde vive tiene que tener la capacidad de poderle proveer del recurso, pero también de poderlo eliminar, o sea, biodegradarlo.
0: Exacto.
1: Eh, si nosotros viviéramos como viven, por ejemplo, en Estados Unidos, donde su huella ecológica es de seis, uh -huh. necesitamos seis planetas para vivir como ellos viven. Uno tendría cierta tendencia a, a que pone como punto de comparación exquisito a Estados Unidos, pero en realidad no lo es. No. Los países ricos tienen huellas ecológicas mucho más altas que los países pobres. Los países pobres están financiando ambientalmente a los llamados países ricos. Eso es algo que se sospechaba, pero cada vez se demuestra más. Ellos no son benefactores, en realidad son depredadores, ¿no? Es más que el resto de las sociedades. Eh, lo
0: que es entendible aquí es, para nuestro amable auditorio, es... Eh, los países de primer mundo, como ellos ya están aplicando la reglamentación, el marco legal, ¿no? que eh, involucra todo esto de cuidado del medio ambiente y todo, todo lo relativo a esto, como usted lo dice son depredadores y que vienen a los países de vías de desarrollo a seguir trabajando y a ser produciendo ¿no? Eso sería uh, explotando los recursos naturales de esos países.
1: Ese es un buen punto, en sí. realidad este no parece que mmm, los países que se catalogan como desarrollados vayan a un país pobre a compartir, uh -huh. en realidad yo pienso que van por el recurso.
0: Se benefician, en es, cierta forma, ¿no? Pero exactamente. Es, es el beneficio para ellos, no, económico y de explotación de los recursos, ¿no?
1: Exactamente, así es. El país más pobre del mundo, no recuerdo su nombre, pero no tiene costas, casi no tiene recursos naturales. Hay un gran problema de eh, delincuencia, este, de deterioro ambiental, pero no veo que ningún país se ponga de acuerdo con otro para ir a ayudarlos a ellos, ¿no? Es correcto. O sí. sea, ¿se ponen de acuerdo para ir a ayudar a alguien que tiene recursos? Eso es bastante sospechoso, ¿no?
0: <risa> sí, realmente. Eh, eh, sin tomar tintes, ¿verdad? Pero esto tiene tintes políticos y tiente, tintes económicos y principalmente algunos países no aplican, los de vías de desarrollo, no aplican esa reglamentación pues por la cuestión económica, que es un beneficio según para ellos, pero es para un solo sector. Bueno, nos estamos desviando del tema, vamos a agarrar de política, yo creo que después hablamos de política y economía, Ajá. pero lo importante es que toda esa contaminación que estamos, contaminación del aire, que ahí entra la calidad del aire que es una norma ya internacional y no la estamos aplicando o sí. al menos en aquí en México se sabe pero no se ve que la apliquemos no o que demos cumplimiento a esa norma eh, la contaminación de las aguas el contamina, la contaminación auditiva y yo me interesa un punto doctor si usted me puede uh -huh. eh, compartir lo que de sus conocimientos el impacto de estrés psicológico que está teniendo en la sociedad, principalmente en los jóvenes. Yo pienso que no es de los jóvenes nada más. También es de nosotros ya como adultos. ¿De qué mundo vamos a dejar? Eh, nos dicen que nos tenemos que regir por la Agenda 2030, pero todo de, de todo lo que involucra esta agenda, hay cosas que no se están llevando a cabo, que más sin embargo... Yo veo a la gente al algunas personas, no puedo decir que todos, como que siguen dormidos en un sueño de que no toman conciencia de que si tiro un ejemplo, ¿no? y está reglamentado, tirar aceite en las alcantarillas, ¿no? Uh -huh, cualquier tipo sí. de sustancia química como es la grasa, el aceite, contamina y afecta gravemente nuestra nuestra agua, ¿no? Y eso va a repercutir también que en, la, en los cultivos, ¿no? En la forma de producción de alimentos. O sea, aquí eh, escuchaba yo una entrevista que hicieron a, a un activista que es especialista en, en cambio climático que se llama Santiago Lorenzo. No sé si...
1: No lo recuerdo de momento.
0: Bueno, pero bueno, él habla acerca de que sí existe alimento, pero la distribución del alimento no está equilibrada dentro de la sociedad o del planeta, ¿no? Entonces, sí. platíquenos qué consecuencias al nivel psicológico o el estrés psicológico que está generando eso, porque realmente sí ya es preocupante. Eh, en nuestra sociedad y pues de ahí yo creo que partimos para ver las demás consecuencias de la contaminación del medio ambiente no
1: claro sí. el problema de, la, de los alimentos no es un problema de producción es un problema de distribución uh -huh. para mantener los precios del mercado tienen como costumbre tirar alimentos Exacto. ¿no? para mantener los precios del mercado en realidad no es uh, un sistema imperante el sistema de vida occidental no es un sistema que se caracterice por ser muy generoso. Uh -huh. En realidad está viendo para sus propios intereses, ¿no? Uh -huh. Es una perpetuación del mismo sistema. Y las legislaciones que ellos hacen, las hacen ellos. Pero, ¿cómo podríamos exigirle a un país pobre de África que reduzca su huella ecológica si ellos tienen superávit ecológico, tienen huellas ecológicas, de punto 8, por ejemplo, donde tienen un superávit ecológico cuando algunos países como Alemania tienen siete uh -huh. o seis O sea, ellos no necesitan un planeta para vivir, necesitan menos de un planeta. Si todos viviéramos como vi viven en Alemania, necesitamos siete planetas. Uh -huh. O sea, en realidad, todo esto debería estar dirigido para los países que se catalogan como desarrollados. Uh -huh. Si nosotros estamos pensando que ellos son desarrollados y que África es un país subdesarrollado, eso está bastante es bastante discutible, ¿no? Ellos dicen, bueno, como en el ejemplo que se mencionaba, tirar aceite a las alcantarillas. Ellos tienen quizá menos vehículos que países avanzados, ¿no? Exacto. El problema no sería para ellos. Uh -huh. En realidad han hecho creer que África es un país pobre y no es así. África es un país rico en recursos. Uh -huh. Por eso es que lo van a rescatar, ¿no? Uh -huh. Lo rescatan, pero en realidad van por el recurso, no, eso ya se ha visto, hace tiempo entrevistaban a un dirigente africano y decía, "Ustedes creen que nos salimos de África para llegar a los países europeos porque queremos exponernos a la muerte, eso no es cierto. No queremos eso." Dice, "El problema de África no es su pobreza." El problema de África es su riqueza en recursos. Ustedes dejan en paz a África y nosotros no vamos a querer ir a ningún lado. Nosotros nos quedamos ahí. Esta
0: invasión ¿no? de otros países por querer obtener esa riqueza. El recurso ¿no? que está ahí.
1: Y bueno, eso tiene un impacto obviamente ambiental. Si ellos tenían una huella ecológica reducida, ahora llegan las corporaciones que van por el recurso y automáticamente incrementan la huella ecológica de ese lugar, pero no por los propios pobladores, sino por las actividades que están llevando a ese lugar. Uh -huh. Entonces, aquí hay algo que de fondo se tiene que resolver. Y si es un político, socio, si es un problema, perdón, sociopolítico, económico y biológico. Si alguien quiere separar un aspecto de los otros, no se puede. Eso ha ocasionado muchos problemas. Separar una actividad de las otras ocasiona problemas, porque estamos tendiendo a algo que, es reduccionista ¿Cómo podemos decir que la política no se involucra con el aspecto biológico, se involucra con el aspecto biológico, con el aspecto social con el aspecto económico todo está, es un entramado no es que cada uno de esos aspectos lo haga por su lado y no tenga impacto en nosotros, definitivamente lo tiene.
0: Eso es importante a nivel general, eh, sacando un poco el comentario de contexto, porque se, se entiende que todos estamos conectados, todo está conectado, quieras o no, o sea, no podemos, ahora sí lo que usted dice, dividir. ¿No? Todo tiene una, la ley de causa y efecto, lo podríamos llamar,
1: ¿no? Sí, y bueno, esa es una forma simple de decirlo, causa y efecto. Y uno piensa que si algo hace A, va a repercutir en B. Y pensamos en una cuestión lineal. Uh -huh. Pero todas las cuestiones son no lineales.
0: Es correcto.
1: O sea, no es que A impacte solo en B, porque a A lo está impactando C uh -huh. o X y a B lo impacta Z. Y entonces esos que están impactando en ellos probablemente impacten en los que impactaron primero A y B. Así que algo lineal, eso no existe. Es Todo es no lineal. Y no lineal no estoy hablando de un plano cartesiano, estoy hablando de un, tres dimensiones, cuatro dimensiones o más, ¿no? Entonces por eso todas las cuestiones sociopolíticas, económicas, biológicas, psicológicas y sociales están juntas, o sea, van involucradas. Uh -huh. Se ha visto con esto de la pandemia.
0: El ejemplo más próximo, ¿no? El
1: ejemplo más próximo, el impacto uh -huh. que ha ocasionado en la psiquis de la sociedad es muy grande. Y quizá siendo un poco atrevido diría que quizá sería deliberado que se extendiera la idea de, de una pandemia de este tipo en la psiquis de las personas para otro tipo de intereses? Es una buena pregunta que en algún momento habría que analizarla, ¿no? Es correcto. Pero bueno, tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Medio ambiente y salud.
0: El cambio climático, sí. eh, la invasión de las áreas, del hábitat de ciertas especies, ¿no? O ciertas costumbres, ¿no? Que claro. Lo que se dice que fue por el, el en China, ¿no?
1: Ah, fue, uh, sí, es una teoría, ¿no? Que fue un virus construido. Existe la tecnología para modificar los virus y cuando modifican un virus es un virus distinto, ¿no?
0: Incluso leía yo que eh, hay una hay un problema de, ya no nada más vamos a hablar de contaminación por plástico, contaminación por emisión de gases, la contaminación por nanote nanotecnología.
1: ah Sí, bueno, esa es otra cuestión bastante interesante y muy sofisticada que es inadvertida para el que la está padeciendo. Solamente el que la provee o el que la aplica es el que se da Cuenta de en qué población la pudo haber aplicado y qué consecuencias va a tener. Uh -huh. Eso está teóricamente en fase de exploración, pero ya la están ocupando. Sí. Ya la están ocupando. ¿Qué va a pasar? En realidad no lo sabemos hasta que el tiempo diga qué pasó. Y bueno. Mmm, Hacer el seguimiento de estas nanopartículas para ver qué le ocurrió al ser humano va a ser extremadamente difícil.
0: Y no va a ser a corto plazo, puede no, ser a largo plazo. No, definitivamente a largo
1: plazo. Entonces, okay. conectar o asociar una intervención con nanopartículas en una población a un plazo largo va a ser prácticamente imposible. Quizá algunas, lo, algunas personas lo puedan hacer, pero no es tan fácil. Yendo a un ejemplo más práctico, en Estados Unidos no tenían la obligatoriedad de ponerle a algún alimento que era transgénico uh -huh. o que se ocupaban agroquímicos, no tenían la obligación, no sé si ahora la tengan. Pero eso significa que si no sabes lo que comes, ¿cómo vas a saber lo que te va a pasar si no sabes lo que comiste? Porque la etiqueta no lo decía.
0: Uh -huh. De hecho, entonces, sí tienen unas terminaciones, ¿no? Para nuestro público que a lo mejor tampoco conoce esa parte, ¿no? Tienen unos códigos y según la terminación es si fue tratado con químicos, fue tratado con sí, claro. X o Y o simplemente, la, esa sí la tengo grabada que creo que es la terminación nueva en el código, es de que es orgánico, ¿no? No tiene sí. ningún proceso químico aparentemente, ¿no?
1: Y eso es muy interesante, cómo puede uno garantizar la organicidad, así llamada, de las cosas que se producen de manera natural, uno tiene que confiar en el productor, uh -huh. pero hay una forma de que no necesite uno tener la confianza en él, y produce tus alimentos en tu casa. Hay huertos urbanos uh -huh. que te permiten producir una parte pequeña de tus alimentos, pero ya te liberaste de los agroquímicos que traen todos. Uh -huh. Y los agroquímicos son disruptores tiroideos. Hacen disfuncionar la tiroides que favorece la obesidad. Y la obesidad favorece las enfermedades crónicas. Cada vez hay más diabéticos, más hipertensos, más con síndrome metabólico, más cáncer, más uh -huh. ansioso depresivos. Uh -huh. Pues está relacionado con eso, ¿no? La obesidad la es uno manera. de los factores.
0: Producción y cosecha del alimento, ¿no? Lo sí. Que se... Y a eso entraría también la contaminación de las aguas, ¿no?
1: Definitivamente el... sí, porque no importaría tanto las bacterias, porque finalmente siempre han vivido en nosotros y con nosotros, igual que los virus. Lo que importa, por ejemplo, son los metales pesados. ¿Cómo Como el mercurio, s... ¿no? Exacto. Uh -huh. ¿Cómo el puede el organismo librarse de eso? Se necesitan agentes quelantes, que son algunas sustancias que se meten, que se enlazan químicamente con el eh, metal pesado para poderlo eliminar, pero no es algo que sea práctico. El organismo tendría alguna capacidad, pero no es algo que habitualmente y de manera biológica el organismo tendría esa capacidad, no la tiene. Para lidiar con virus y bacterias, sí pero para otros agentes químicos que se introducen en el organismo, no lo tiene no está biológicamente preparado para eso.
0: ¿Necesita un apoyo externo, por decirlo así?
1: Externo necesita un apoyo, pero ya se involucra a otra cosa, ¿no? Uh -huh. También uh, se ha descrito que una gran multitud de personas o la mayoría tenemos plástico en el organismo. Entonces... Todo esto está total y absolutamente distorsionado, en realidad este que le llamamos progreso quizá no lo sea, es realmente claro. no lo es, ¿no? Uh -huh. es una tendencia que solamente vende un confort y un confort ilimitado, alguien decía que el confort es inmoral, uh -huh. porque cuando tú estás viviendo confortablemente es que trajiste el recurso de otro lado. Porque con el propio recurso del lugar donde vives quizá no tendrías ese confort, pero el confort da como resultado mucha gente enferma. Eso es algo que es indiscutible.
0: Es una consecuencia, ¿no? Aparte eh, se podría decir que las, eh, lo que le llamamos una zona de confort es, pues ya no te motiva o te incentiva o, o te da la ambición de hacer algo más allá de, ¿no? y aquí tengo tengo mi alimento seguro tengo un techo seguro entonces pues ya ahí me quedo no entonces invariablemente al, al nivel psicológico a nivel mental es un tipo de control no eh, por decirlo así no de tenerte tranquilito no me des guerra
1: sí es una consciente, forma consciente no es una forma muy interesante. Uh -huh. eh, las corporaciones y los mercados lo han utilizado. Uh -huh. o sea, Una persona que está con confort es lo que quiere, porque el confort es altamente adictivo. Uh -huh. O sea, el sistema de vida occidental es adictivo y seductor. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, lo que venden es confort. Pero además que venden artefactos que proporcionan confort un tiempo muy corto. Cuando una persona, por ejemplo, se siente confortable, a lo mejor digamos está pasando por un trastorno depresivo y dice ahora voy a comprar cosas porque comprar me hace sentir bien porque le hace sentir bien porque libera endorfinas, serotonina, uh -huh. dopamina uh -huh. y eso es la droga que el propio cuerpo produce y que te hace sentir bien un tiempo breve y luego quieres más uh -huh. y quieres más y ellos son ávidos vendedores y,
0: y indudablemente estamos contaminando al consumir Claro. O se dicen que entre menos necesito menos, o menos tengo o, o tengo simplemente lo necesario, contaminas menos, ¿no?
1: Claro, eso da como pauta que rescatemos el pensamiento franciscano, uh -huh. que dice, quiero necesitar pocas cosas y las pocas cosas que necesito, necesitarlas poco. Uh -huh. Es como una tendencia al minimalismo extremo, donde uno vive con lo mínimo necesario y eso es todo. En realidad uno no tendría por qué tener uh, la seguridad de un futuro eh, a largo plazo porque nadie puede asegurar su vida ningún tiempo. Lo único que existe es este instante que no garantiza el que sigue porque no sabemos en qué momento vamos a morir y de qué manera van a cambiar las cosas que nos rodean uno tendría que enfocarse muy bien en el aquí y el ahora. Uh -huh. Y hablando precisamente de lo que se ha incrementado, que son trastornos ansiosos-depresivos, alguien los cataloga como que la ansiedad es el exceso de futuro uh -huh. y la depresión es el exceso de pasado. Pero además, el problema es que la mente no trae pasado venturoso o futuro venturoso. Traen los catastróficos al instante que estamos viviendo y entonces el presente, que es un instante, se pierde en cosas que no existen o que, y que ya pasaron o en cosas que aún no han llegado como son las del futuro uh -huh. pero todo eso está involucrado en el mercado porque a uno le venden un seguro de vida
0: es correcto
1: pero no me estás asegurando mi vida no en realidad me estás asegurando que si yo me muero alguien va a recibir mi seguro Una no, no estás hablando de mí, estás uh -huh. hablando de los otros uh -huh. no sé por qué dicen seguro de vida nadie me puede asegurar la vida nadie puede hacer eso no entonces hay mucha distorsión en cuanto a la forma en que pueden permear en la mentalidad de la gente y que la van construyendo yo creo que nos han robado mucho dentro de las cosas que nos robaron una de ellas es el sentido común y eso está ocasionando muchos problemas la gente ya no ve me no entiende bien lo que es el sentido común, no lo aplica. Mm, mm,
0: es correcto, sí, eso yo, yo lo he notado.
1: Conozco gente que jamás fue a la escuela y tiene un sentido común impresionante que le mete a uno en problemas cuando hacen una pregunta que tiene una lógica natural irrefutable. ¿no? Y eso es algo que se está dando.
0: No, eh, eh, sí, es que... Me ha dejado muda, doctor, porque realmente yo todo eso que usted me está compartiendo en mis momentos de análisis, de reflexión, no no le doy... vaya, no le puedo refutar nada porque yo creo y pienso eso. La gente está viviendo en un momento... pues están atrapados ya en el celular, en la computadora, ya no existe más allá de... dejó de existir el medio ambiente. Aquí me gustaría eh, hacer énfasis qué importancia tiene el medio ambiente o qué podemos hacer para que ya no repercuta tanto en nuestra salud o mejorar nuestra salud. Eh, yo al menos con otros compañeros que compartimos este, actividades pues tan solo el hecho de ir a sembrar un arbolito y, y estar en contacto con la naturaleza, esos beneficios que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y pues ahora sí, cuidar nuestras áreas verdes que actualmente están siendo invadidas de una manera arbitraria, o sea, como que... Viene una empresa y dice, yo voy a construir aquí esto y, y, y pues ya, y la gente pues se queda inerte, no está consciente de las consecuencias que puede tener eso, ¿no?
1: Exactamente, y bueno, hablando de medio ambiente, medio ambiente, uno dice medio ambiente y se imagina espacios verdes y arbolados, uh -huh. medio ambiente es el ambiente donde vivimos, es como... estamos en un medio ambiente ahorita, uh -huh. todo con artificio, ¿no? Entonces, este, estamos como si lucháramos todo el tiempo por retirarnos del ambiente natural y crear un ambiente artificial que nos dé las cosas que, o las, que no nos dé la incomodidad del ambiente natural, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una temperatura,
0: uh -huh.
1: este es un artificio, aquí hay una iluminación, es un artificio. Es correcto. Este es una realidad distinta, es una realidad construida, distinta, a la realidad de allá afuera. Allá la temperatura es distinta, todo es distinto, el organismo responde distinto. Hay mecanismos, por ejemplo, de termorregulación que se activan allá, aquí están activados de otra forma. Esos mecanismos de termorregulación están vinculados con sustancias que el organismo secreta que le permiten tener una respuesta inmunológica adecuada cuando están en aquel ambiente. Que si somos sustraídos de él, porque nos incomoda tener frío, uh -huh. entonces el organismo ya no tiene esa capacidad. Es la exposición a las cosas lo que hace que el organismo se vaya fortaleciendo. No aislarlo. Aislarlo ocasiona problemas.
0: Eso sería la falta de respuesta también ya de nuestro organismo a defenderse a los factores externos de a, microbios, bacterias, virus, eh, como que lo adormece, ¿no? O sea, lo ponen inactivo. El sistema inmunológico es así como que nuestro nuestra medida, nuestro medidor de cómo reaccionar ante los ataques externos, por, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
1: Sí, esa es una buena pregunta. En realidad, solo la exposición a la, a la gente es la que el que desencadena, por ejemplo, si es bacteriano o viral, desencadena una respuesta inmunológica que lo vuelve competente para cuando se vuelva a enfrentar a determinado microorganismo. Uh -huh. Hace mucho tiempo, y que yo creo que ahora debería cambiarse, nos metieron en la idea de que estábamos en guerra todo el tiempo contra uh -huh. los virus y las bacterias, uh -huh. y que nosotros teníamos un ejército que era el sistema inmunológico que quería matar a la gente de afuera uh -huh. para que no nos afectara. En realidad deberíamos de sustituir la palabra guerra por coexistencia.
0: La está, relación simbiótica entre algunos virus o bacterias o, o organismos
1: de hecho, que todos, conviven, ¿no? Sí, porque sin ellos Tamp nuestro sistema inmunológico no madura.
0: Tampoco estaríamos bien, ¿no? En El, pocas definitivamente palabras. Definitivamente
1: no. Uh -huh. Estamos llenos de bacterias. La piel uh -huh. nuestra está llena de bacterias y son bacterias que tienen que estar ahí porque si esas no están, llegan otras. La naturaleza no permite espacios. Sin ser ocupados. Uh -huh. Los ocupa otra. Uh -huh. Por eso, si alguien se lava muchas veces las manos, destruye su flora bacteriana habitual, pero llegan otras.
0: Y esas sí son las que sí el son organismo? patógenas. Esas sí son patógenas.
1: Así que yo digo muchas cosas que parecen improperios o que son sacadas de contexto, pero uh -huh. eso de estarse poniendo gel todo el tiempo es un absurdo. En alguna ocasión hicimos una investigación donde estábamos calculando de con qué rapidez se volvía a restituir... ...la flora bacteriana en las manos... ...entonces la medimos antes... ...de el gel... ...esto fue lo de la... ...influenza H1N1... Uh -huh. ...donde... ...bueno, ya el mercado penetró... ...y vendió muchas cosas... ...bueno, el caso es que vendían ese gel... ...que había que ponérselo... ...le digo, vamos a medir en cuánto tiempo se vuelve a... ...proveer el propio organismo de las bacterias... 20 minutos... ...le digo, ¿y te vas a poner gel cada 20 minutos?... Es una locura.
0: En ese tiempo estás desprotegido.
1: Exactamente, entonces uh -huh. no pues no puedes hacer eso, ¿no? O sea, son cosas este fuera de contexto, todo está raro, todo está fuera de sentido común, volviendo al sentido común. Entonces nosotros tenemos que coexistir con el ambiente natural. Hay ambientes artificiales, sí lo sé, y también convivimos con ellos. Uh -huh. Las cosas que están liberando, los plásticos y las pinturas que contienen plomo, las están liberando y yo estoy en contacto con ellos todo el tiempo. Bueno, eso también tiene una consecuencia. Uh -huh. eh, tendríamos que pensar un poco más en cuidar el ambiente natural, natural. para beneficio uh -huh. nuestro, porque además te provee de mm, eficiencia inmunológica, de aire limpio, de agua limpia, de comida limpia siquiera eso debería de garantizar cualquier sociedad que tuviéramos aire limpio, agua limpia y comida limpia, siquiera eso porque son las tres la regla de tres de la supervivencia primero respirar después tomar agua y luego comer y después un refugio o un refugio antes de la comida dependiendo del lugar donde esté pero si la sociedad no está garantizando aire limpio agua limpia y comida limpia para esta generación y todas las que vienen, pues es una es sociedad fracasada, aunque esté pintada de un éxito y el éxito con que lo pintan es economía uh -huh. y consumismo, uh -huh. consumo y consumo y consumo. ¿no? Eso no es éxito, eso tiene otro nombre, pero no es éxito. Y bueno, es bastante discutible y precisamente por eso es que las enfermedades crónicas han avanzado. Yo a veces le pregunto a los alumnos, eh, imagina el año 1960, imagina la proporción de personas diabéticas. Si ves, haces una, un plano cartesiano, dices, bueno, en 1960 estaba aquí, ahora en 2022, ¿a dónde está? Dice, pues arriba. Y de, de hipertensos, ¿dónde estaba? Aquí y ahora, arriba. Y de con cáncer, aquí y ahora, arriba. ¿Y cómo está avanzando el la ciencia. Bueno, en 1900 estaba aquí y ahora arriba. Ahora dime por qué se comportan de manera paralela.
0: Tiene no de... influencia,
1: ¿no? No debería ser que entre más avance científico menos gente enferma. No está ocurriendo. Algo muy raro está ocurriendo. Uh -huh. ¿Por qué se comportan de manera paralela? No estoy diciendo que el avance científico no sea necesario. Es necesario. La aplicación del avance científico está... Lo estoy poniendo en duda. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué cosa rara está ocurriendo? Uh -huh. Entonces, está relacionado con el ambiente. Y el ambiente es todo lo que nos rodea. Y el ambiente puede ser construido. Y si el ambiente es algo sociopolítico, económico, construido, pues hay que cambiar ese ambiente. ¿no?
0: Es correcto.
1: Porque so pena de que la humanidad esté entrando en una fase de difícil solución.
0: Bueno. Y entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar las condiciones eh, a corto plazo, al aquí y el ahora ¿Qué podemos hacer para cuidar y cuidarnos nosotros? Si cuidamos nuestro medio ambiente natural, como usted nos lo está marcando, pues vamos a cuidar nuestra salud. Sí, ¿no?
1: voy a decir algo que pareciera un escándalo, sí. pero como ya se nos está terminando el tiempo, lo voy a decir. <risa> hay que brincarse la intermediación, hay que brincarse... ...al gran intermediario. Uh -huh. ¿Quién es el gran intermediario? Es algo que no tiene valor intrínseco. Uh -huh. Que no tiene valor por sí mismo. El dinero no tiene valor por sí mismo. Yo me no. puedo perder en el desierto con un millón de dólares... ...prefiero me, perderme con cinco litros de agua.
0: Es correcto.
1: Porque uh -huh. el dinero solo tiene valor en la sociedad... ...que ha contextualizado que lo tiene como mecanismo de cambio. Uh -huh. Pero no me lo puedo tomar, no me lo puedo comer, no me lo puedo nada... Es, es hasta que lo cambio por el bien que tiene un valor palpable, objetivo. Entonces, si uno piensa, voy a brincarme en la intermediación del dinero, significa que voy a producir mis alimentos. Si produzco los alimentos, reduzco mi huella ecológica porque reduzco gases de efecto invernadero porque no tengo que manejar el coche para ir a traerlos al supermercado uh -huh. que trajeron el producto de otro país y que llegó acá. Uh -huh. Bueno, eso me lo puedo ir brincando. Dice, ¿pero qué tanto puedo producir lo que produzcas? una lechuga, dos, tres, lo que quieras. Es, no para,
0: consumo es para consumo de tu propio, propio hogar, ¿no? Exacto.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, yo terminaría mi intervención con eso, ¿no? Bríncate el intermediario todas las veces que puedas. Bríncatelo.
0: Y estar en más contacto con la naturaleza, ¿no? Definitivamente.
1: Es increíble. que es la, el paso obligado. Si te vas a brincar el intermediario, tienes que estar en contacto con la naturaleza, si no, no puedes.
0: Bueno, doctor, creo que nos... Quedamos con más ganas de hablar sobre, extender este tema, espero que en otra oportunidad tengamos de seguir abordando este tema, porque la verdad a mí me, me encanta, me, me claro. fascinó, eh, veo que es muy importante tener este... La relación que hay entre medio ambiente y nuestra salud, que se sí. está viendo, ya están viendo. Siempre han existido consecuencias, pero ahorita está muy marcado ya, pero pues creo que mucha gente no se da cuenta, ¿no?
1: Pues no sí, no, consciente. pero precisamente por eso agradezco la invitación y estoy abierto para las veces no, que ustedes no. me digan y podemos charlar más tiempo. Eh, Estoy en la mejor disposición en ese sentido pues muchas y agradezco gracias, mucho doctor, la invitación,
0: ¿no? Queda la puerta abierta, yo creo que vamos a seguir este ampliando este tema porque yo veo que tiene muchas connotaciones dentro de nuestro. Entre nosotros, ¿no? A nosotros nos afecta directamente.
1: Definitivamente. De manera sí.
0: positiva o negativa, ¿no? No, porque también no vamos a ser tan este es negativos, ¿no? Una catástrofe. Sí. Pero sí si influencia y pues que vamos a generar una influencia positiva. Claro que sí. Vamos a pensar en positivo. Y pues bueno, doctor, algo más que agregar.
1: Pues solo agradecer a toda la audiencia que en algún momento escuchará esta. Conversación y uh, si en algún momento tienen la inquietud de enviar alguna pregunta o algo para la siguiente, uh -huh. estoy en la mejor disposición y agradezco mucho la invitación y la atención.
0: Bueno, pues muchas gracias, doctor. Quedamos este con otra charla interesante porque claro. ha aportado mucho. De cosas que a lo mejor en determinado momento las hemos analizado, las hemos reflexionado, pero no, la he, no las hemos aterrizado. Claro. Y pues bueno, vamos a recordarles a nuestro amable auditorio que el futuro es hoy, las acciones son hoy, la solución somos nosotros aquí y ahora. Muchas gracias por compartirnos todo esto y que tengan excelente día.
1: Muchas gracias.
0: ciencia ambiental. Bienestar para el futuro. Es una producción de Nora Tapia para Radio Universidad Jalapa.